0: nós temos o privilégio de receber o pastor David, que vai nos trazer uma palavra aqui, eu vou passar para ele, nós vamos trocar o microfone, ah, ele vai, vai pegar o outro ali, tá, mas é um, um privilégio recebê-lo, glória a Deus pela vida do pastor David. Olá, você que está aí conosco, que Deus abençoe a sua vida, eu fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar da palavra de Deus com você, que está aí na sua casa conosco, é, é muito interessante porque a gente vê o agir de Deus, porque eu não... Não combinei, né? O pessoal não, do louvor, da música, não sabia o que, que eu ia pregar, né? Eles sabiam o tema, mas não sabiam o conteúdo. Mas as três músicas, elas têm tudo a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesse, nesse momento. Então, eu creio que Deus tem muito a falar ao seu coração, então fique atento. Eu sei que quando a gente está é, em casa, né? Assistindo um culto pelo computador, pelo celular ou pela televisão Às vezes a gente se distrai um pouquinho, vai ali na geladeira, pega algo para beber ou, ou um café Não tem problema, pode tomar seu café aí, fica à vontade Mas Deus tem algo para o seu coração, então tente se concentrar que com certeza você vai ser abençoado eu quero orar com você mais uma vez, então se você puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, que eu quero orar com você mais uma vez. Amado Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, porque o Senhor está aqui, mas o Senhor também está na casa de cada um dos nossos irmãos em Cristo, que estão conectados com a gente agora. E nós rogamos a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada um, a iluminação do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, cada família, cada vida, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Ah, eu tenho certeza que você sabe muitas coisas sobre Deus, assim como eu. Nós sabemos, por exemplo, coisas que Deus quer, é, porque elas estão reveladas né, na palavra dEle. Nós sabemos, por exemplo, que Deus... É, nos ama, a gente cantou isso aqui é, Nós sabemos que Deus enviou o seu filho Jesus Cristo né, Para esse mundo, tanto que nós temos uma data comemorativa para isso que é o Natal Então nós sabemos algumas coisas sobre Deus né? Por mais que uma pessoa não seja um cristão Ou por mais que ela não frequente uma igreja Ela conhece algumas coisas sobre Deus Nós acreditamos, por exemplo, que Deus é todo poderoso né? Ah, acreditamos que Deus conhece todas as coisas Ele sabe de todas as coisas Inclusive, eu acabei de orar aqui Acreditamos que Deus é onipresente Ou seja, a presença dEle está em todo lugar Ele é soberano, ou seja, Ele é o Rei do Universo Ele criou todas as coisas Sabemos também que Deus é santo, bom E eu tenho certeza que você sabe que Deus é misericordioso, talvez você acredite nisso com facilidade, talvez você tenha mais dificuldade de acreditar nisso, mas independente disso, você sabe, é um conhecimento que você tem. Veja, nós cantamos para Deus, nós acabamos de fazer isso aqui, nós dizemos muitas vezes que amamos a Deus, como a gente cantou aqui hoje, oramos, né, e durante a nossa vida, o dia a dia, a gente também faz isso, dizemos para Deus que o amamos, que ele é tudo na nossa vida, que ele é tudo para nós, se você perguntar para as pessoas quem é Deus, quem é Jesus, muitas pessoas vão dizer por aí, ele é tudo para mim, muitos de nós sabemos até mesmo reconhecer quando Deus está presente, isso é muito interessante, porque é, algumas vezes Deus manifesta a presença, a glória dele e algumas pessoas não percebem. É claro que a presença de Deus, ela pode ser percebida de várias formas, mas isso é muito interessante, porque Deus é Espírito, mas nós muitas vezes conseguimos saber que Ele está presente, por causa da bondade dEle, uma palavra que fala ao nosso coração, a própria presença dEle no ambiente, que torna o ambiente diferente. Nós falamos em nome de Deus, muitas vezes, e nós defendemos o nome dele muitas vezes, nos sacrificamos por Deus, talvez você já fez algum sacrifício por Deus, e ultimamente muitos debates, né, são é, travados, principalmente aí na internet, por causa de Deus, que mais? Podemos falar que algumas guerras já foram feitas no mundo por causa de Deus, por incrível que pareça, então alguns atacam Deus, outros defendem Deus e muito se fala de Deus, mas a triste verdade, veja, é, a gente pode fazer isso tudo, falar de Deus, defender, acreditar, dizer que ama, a gente pode fazer isso tudo e mesmo assim não conhecer a Deus, percebe, você pode... Falar de Deus, você pode conhecer de Deus, saber muita coisa de Deus e mesmo assim correr o risco de não conhecer a Deus. Não saber de fato quem ele é. Porque conhecer a Deus quer dizer que você se relaciona com ele. Quando a Bíblia fala de conhecer alguém, e eu cito um exemplo, se você for lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, vai dizer que Adão... Né, o primeiro homem criado, ele conheceu a sua mulher Isso traz um aspecto de intimidade né? Então quando você conhece alguém, isso envolve intimidade Envolve tempo, envolve relacionamento, envolve entrega Então muita gente fala sobre Deus, muita gente sabe muita coisa sobre Deus Mas não se relaciona com Deus Deus criou o ser humano para isso, preste atenção Deus criou o ser humano, isso inclui eu e você, para isso, para se relacionar com Ele. Deus nos criou para uma vida de intimidade com Ele, uma vida de relacionamento. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha para a criação, estou citando aqui alguns textos de Gênesis sem ler, né? mas quando você olha lá no início... Né? Livro de Gênesis, primeiros capítulos, Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Deus trino, né? nós cremos que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão conversando entre si e estão dizendo, vamos fazer o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Então, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, porque Deus quer desfrutar de um relacionamento com ele, de igual para igual, não que a gente vai ser Deus, mas a gente vai estar num nível onde a gente é capaz de compreender e desfrutar desse relacionamento, com intimidade. A mesma intimidade que o pai desfruta com o filho, que o filho desfruta com o espírito, que os três desfrutam entre si, Deus nos cria a sua imagem e semelhança para nos colocar no meio disso tudo e a gente ser abençoado com esse relacionamento. Então, nós fomos criados para conhecer a Deus, para nos relacionarmos com Deus de maneira íntima. Nós vemos isso lá em Gênesis 3,8, um versículo que diz assim, olha, Gênesis 3,8. Ouvindo o homem e sua mulher, Adão e Eva, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse versículo, ele, ele, ele está num contexto onde Deus criou o homem, a mulher, colocou eles num lindo jardim que tinha de tudo, um jardim maravilhoso, e Deus disse para eles que eles não poderiam comer de uma determinada árvore que estava no centro do jardim, só que infelizmente eles comeram, eles comeram, eles desobedeceram a Deus e aí esse versículo que a gente acabou de ler que diz que é, Deus está vindo, andando, passeando pelo jardim ao soprar a brisa do dia Esse momento aqui é mais ou menos o momento da, da, de chegar à tarde né? Alguns chamam de viração do dia, porque para os judeus o dia ia até às seis horas A partir da, das seis horas e um minuto começava outro dia, ou dezoito horas e um minuto né? Para eles não é igual para a gente que o dia começa às seis horas da manhã então, o que acontece aqui é que eles ouvem os passos de Deus, mas sabe o que é interessante? É, o verbo que é usado aqui, esse verbo andava, algumas Bíblias podem, talvez a sua aí, tra, possa ter traduzido por passeava, é um verbo meio estranho que é halak, halak. E esse verbo, ele é um verbo que indica uma ação contínua. Muito interessante isso, porque dizer que a ação era contínua, é. Quer dizer para a gente que Deus fazia isso com frequência. Deus vinha passear no jardim sempre. Não era uma ação isolada, ou seja, Deus não resolveu um dia ir passear no jardim. Mas desde que Deus criou o homem e a mulher e os colocou ali no jardim, sempre Ele vinha, Ele tinha esse costume de passear no jardim e conversar com a sua criação, se relacionar com eles. Por quê? Porque Deus nos criou para experimentarmos da sua presença, para termos intimidade, relacionamento com Ele só que aqui nesse texto nós percebemos que eles estão se escondendo de Deus exatamente, por quê? porque eles pecaram, eles se desconectaram de Deus, eles romperam o relacionamento, então é, é, havia um relacionamento íntimo uma coisa muito boa, uma coisa gostosa só que aconteceu uma coisa no meio disso aí, que fez com que esse relacionamento se rompesse que esse relacionamento acabasse E aí, Adão e Eva, eles com medo de Deus se escondem Porque eles sabem que eles erraram E por causa do pecado deles, se você acompanhar toda a história aí do capítulo 3 de Gênesis é, Você vai ver que eles foram expulsos desse jardim E consequentemente eles foram expulsos da presença de Deus Ah, mas por que, que Deus expulsou eles do jardim e da sua presença? É, porque Deus é um Deus santo e não havia como, por causa da própria natureza santa de Deus, Deus mantê-los em pecado ali na sua presença. É, é algo que não tinha como. A própria santidade gloriosa de Deus os aniquilaria. Então, eles são expulsos do jardim e da presença de Deus. Agora, é, esse verbo que eu falei para vocês, esse verbo estranho aí, o tal do halak, ele aparece de novo na Bíblia. Lá em Levítico 26, versículo 11 e 12, ele aparece de novo, e sabe quem que está usando o verbo? É o próprio Deus, num versículo que diz assim, ó, Levítico 26, 11 e 12. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Olha o verbo, andarei, sabe aquela ideia de algo contínuo? Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, ah, a gente precisa entender aqui o contexto, né? o que, que acontece, Adão e Eva, eles estavam no jardim, foram expulsos ah, da presença de Deus, só que Deus, eh, na sua infinita bondade e misericórdia, ele não desistiu da humanidade, ele não desistiu daquele casal e do seu plano, então acontece uma série de coisas, a humanidade cresce, eh, nascem pessoas, e aí chega um determinado momento, onde Deus decide... Eh, escolher um povo para ele, para se relacionar com esse povo e se fazer conhecido por esse povo, para que esse povo viva então esse plano que ele tinha desde o início de se relacionar, Deus queria se relacionar com a humanidade e agora ele decide fazer isso através de um povo chamado Israel, e no livro de Levítico, esse livro que a gente acabou de ler, esse versículo, Deus dá várias instruções para esse povo Israel, esse país, essa nação Israel, de coisas que eles deveriam fazer para que eles é, andassem em conformidade com a vontade, com aquilo que Deus queria. E pode parecer que são muitas ordenanças, que é algo pesado, algo difícil, mas aqui no final do livro, versículo, capítulo 26, né, os versículos 11 e 12, a gente vê que todo esse esforço, tudo isso que Deus está colocando para o povo de Israel, não era uma coisa é, ruim e no final ia trazer algo muito bom, porque Deus está dizendo assim, olha, eu vou andar no meio de vocês de novo, como eu queria, ou melhor, como eu andava no Éden e queria ter continuado andando, mas por causa do pecado eu não consegui, então é isso que Deus está dizendo, obedeçam, é, andem de acordo com a minha vontade, porque eu quero me relacionar com vocês, o livro de Levítico Traz para a gente uma palavra diferente também, que é a palavra tabernáculo, né? Deus ordena que seja construído um tabernáculo, e tem várias leis relacionadas ao tabernáculo. O que, que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda, uma tenda mesmo, tinha uma barraca gigante, que tinha... É, duas repartições, podia ser montado e desmontado, carregado, pra, é, quando era desmontado eles podiam carregar pelo deserto e, e nesse lugar, nessa tenda haviam duas divisões, o santo lugar e o santíssimo lugar e era nesse lugar, no santíssimo lugar, os santos dos santos que Deus manifestava a presença dele para se relacionar com o povo de Israel, agora perceba que é, Mesmo essa manifestação da presença de Deus ali Ela era limitada, porque só uma pessoa podia entrar nesse lugar E mesmo assim uma vez por ano Então veja o que, que o pecado fez, ele rompeu o relacionamento Deus está fazendo um movimento para re, reatar o, o, o movimento Mas mesmo assim, por causa do pecado, isso ainda é limitado É limitado Agora, se você conhece a história do povo de Israel, a história que a Bíblia conta, você sabe que o povo de Israel falhou em obedecer as ordenanças de Deus que foram dadas no livro de Levítico, eles não conseguiram obedecer, eles falharam, e por causa disso, é, eles se distanciaram de Deus. Agora, o desejo do coração de Deus de se relacionar com a sua criação, nunca morreu. Esse sempre foi o seu propósito. Então, algo precisava ser feito, alguma coisa precisava acontecer para que esse problema do pecado fosse resolvido e novamente a humanidade, a criação, pudesse desfrutar é, desse relacionamento íntimo com Deus, porque, afinal de contas, é para isso que Deus nos cria. E aí, para que isso aconteça, Deus decide enviar o seu próprio filho Jesus, que vem a esse mundo, que vive aqui uma vida perfeita e agradável a Deus, Jesus, é, ele acerta onde Adão errou, Jesus cumpre todas as ordenanças que o povo de Israel, aquele povo que havia sido escolhido, não conseguiu cumprir, Jesus cumpre, obedecendo fielmente a Deus, e aí ele se entrega em sacrifício, em morte, numa cruz, para morrer por mim e por você, e assim reconectar a humanidade novamente a Deus e, e permitir que esse relacionamento seja restabelecido. E o texto que eu quero chamar a sua atenção é o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 25, e esse eu faço questão de que você leia comigo, Hebreus 10, 19 a 25. Porque o texto de Hebreus, esse texto de Hebreus, capítulo 10, diz para gente que o sacrifício de Jesus ele, ele traz de volta para gente essa possibilidade da gente se relacionar com Deus novamente. Acompanhe comigo, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por meio de um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos por um purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel... E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, pois, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, tudo isso que nós vimos de forma resumida aqui até agora mostra que nós fomos criados para um relacionamento com Deus. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, mas o pecado veio e nos afastou de Deus e aí é necessário que Jesus entre na história e mude essa realidade, você foi criado então para mais do que, mundo, do que esse mundo pode oferecer, você foi criado para desfrutar mais do que esse mundo pode te oferecer. Você foi criado para relacion... experimentar um relacionamento real com Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas veja, as maiores alegrias que você pode experimentar aqui nesse mundo, os, os prazeres, os maiores prazeres que a mídia divulga e coloca para a gente, é, é, que o mundo pode nos oferecer. Toda a satisfação que você talvez possa encontrar nas coisas desse mundo, nada disso vai se comparar à alegria, ao prazer e à satisfação que você experimenta quando você se relaciona com Deus. Nada pode satisfazer. E às vezes o ser humano fica buscando satisfazer é, é, isso, né, essa necessidade de um relacionamento é, com Deus, em coisas, em prazeres que o mundo oferece, em, em, em coisas que a mídia tenta nos dar, esse mundo tenta nos proporcionar, mas é em vão. O que, que é o Evangelho? O Evangelho é um chamado de Deus, é um convite de Deus para mim e para você um convite maior, um chamado maior para um relacionamento com Deus, para a gente experimentar uma vida de intimidade com Deus. Quando nós entendemos que o Evangelho é um chamado de Deus, é um convite de Deus, para que a gente se relacione então com Deus novamente, muda algumas coisas na nossa vida, e eu quero... Pontuar Aqui três coisas que mudam na nossa vida Quando a gente tem essa compreensão Do que é o evangelho A palavra evangelho significa boa notícia Boa notícia de que? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus enviou o seu filho Jesus Cristo Que se encarnou aqui, morreu Por causa do meu pecado e do seu pecado Para que o relacionamento fosse refeito para que nós pudéssemos nos relacionar, então é um convite, Deus está dizendo, eu estou entregando meu filho, para que vocês voltem a se relacionar comigo. Quando a gente entende isso, pelo menos três coisas acontecem na nossa vida. O versículo 23, que nós acabamos de ler, Hebreus 10, 23, diz assim, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu, é fiel E essa é a primeira coisa que acontece. Quando nós entendemos o convite de Deus para voltarmos para esse relacionamento, nós nos apegamos à esperança que professamos. Parece complicada essa frase, mas na verdade a gente passa a alimentar, a gente se apega mais a essa esperança que a gente diz que tem. E qual que é essa esperança que todo cristão tem? A nossa esperança é de ver o reino de Deus se manifestando uh, nesse mundo, é ver o reino de Deus se manifestando com toda a sua glória. A Bíblia fala de um dia em que Jesus voltará, Ele virá e quando Ele voltar, Ele vai desfazer de uma vez por todas as obras do pecado... E aí não vai ter mais doença, não vai ter mais vírus, não vai ter mais desemprego, não vai ter mais pobreza. Quando Jesus Cristo voltar. E como discípulos de Jesus, nós precisamos entender que nós não pertencemos mais a esse mundo. Como Pessoas que entenderam esse convite de Deus para nos relacionarmos com Ele Nós precisamos entender que embora a gente ainda esteja vivendo aqui nesse mundo, nessa era A nossa identidade ela é mudada em Cristo e agora nós pertencemos ao reino de Deus é muito importante a gente entender isso, porque você vive de acordo com a sua esperança, nós vivemos de acordo com a nossa esperança. E se a nossa esperança é, que um, é de que um dia tudo isso vai ser mudado, e que Jesus vai voltar e vai transformar toda essa realidade, a gente vai viver a nossa vida aqui hoje baseado nessa esperança. Guarde isso, nós vivemos de acordo com a nossa esperança. E isso muda a, a maneira como a gente vive nesse mundo. Se a gente vive dessa forma, nós não vamos conseguir mais olhar para as coisas desse mundo e amar as coisas desse mundo mais do que as coisas do céu, as coisas do reino de Deus. Nós desejamos que a, a realidade da eternidade invada cada centímetro da criação. É isso que Jesus expressa é, em Mateus capítulo 5, quando ele fala das pessoas que têm fome e sede de justiça, ou seja, são pessoas que elas estão olhando para a justiça que existe no céu, e elas desejam que essa justiça invada a era presente. No céu não há injustiça, então o que, que eu quero? Eu quero que esse mundo seja mais justo, menos corrupto, que não seja mal, mas que seja bom. Porque é isso, eu nasci para isso Nós desejamos que essas realidades da eternidade invadam cada centímetro da criação Nós temos então fome e sede de justiça Nós desejamos a saúde do céu Porque no céu não vai ter enfermidade Nós queremos esse amor real de Deus agindo no mundo Amor verdadeiro e aí nós olhamos para as coisas criadas, todas as coisas que foram afetadas pela queda e nós desejamos que elas sejam restauradas, que elas sejam redimidas. Eu estava conversando aqui é, agora pouco antes de nós iniciarmos esse momento com o, o Marcelo e aí a gente estava falando de como existem coisas boas no mundo, mas que ainda precisam ser redimidas, restauradas, ou seja, que precisam ser iluminadas por essa verdade de Deus e é isso que o nosso coração deseja, a gente começa a olhar para as coisas e ver que elas podem ser melhores, elas podem ser melhores se a realidade do reino de Deus for aplicada sobre elas, e isso tem a ver com os nossos trabalhos, isso tem a ver com as nossas vidas que podem ser mais dignas, isso tem a ver com a natureza sendo cuidada, isso tem a ver com pessoas amando mais e respeitando umas às outras, isso tem a ver com famílias que é, não vivem em conflito. Eu sei que tudo isso às vezes parece um sonho, mas essa é a realidade do reino de Deus. Agora, ao mesmo tempo que a presença de Deus é, em nós, a gente aguarda nessa né, manifestação futura do reino de Deus, mas ao mesmo tempo a presença do Espírito Santo em nós nos leva a nos incomodarmos com essas realidades e então a gente é, acaba vivendo a vida aqui, manifestando essa esperança e por isso a gente começa a agir para que essa realidade eterna invada o presente. Hebreus capítulo 11 Versículo 14, 16 diz assim, Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Em vez disso, esperam eles uma pátria melhor, isso é a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele preparou uma cidade... O capítulo 11 de Hebreus fala de pessoas que viveram como nós, com essa fé, esperando que chegasse esse dia, aonde nós vamos desfrutar plenamente do reino de Deus, só que é muito interessante porque a gente vê nesses versículos que essas pessoas, por terem essa esperança, viveram uma vida totalmente diferente aqui, experimentando de relacionamento com Deus... Então, quando nós entendemos e atendemos esse chamado para experimentarmos mais da intimidade com Deus, nós, nós entendemos que a nossa vida não se resume só a esse mundo. E aí a gente passa a se apegar a essa esperança. E isso muda a nossa forma de viver. A segunda coisa que a gente percebe em alguém que acolher o evangelho como um chamado de Deus para um relacionamento íntimo, é que nós passamos a praticar o amor e as boas obras. A gente vê isso no versículo de número 24, Hebreus 10, 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Eu estou lendo na versão é, transformadora, o NVT, Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Se nós vivemos a nossa vida experimentando intimidade com Deus, a prática e o, o de, do amor e das boas obras vai ser uma realidade natural na nossa vida. Quando você experimenta do amor de Deus na sua vida, e quando você desfruta das coisas boas que Deus faz para você, você quer levar isso para as pessoas à sua volta de forma natural. Quem se sente amado quer dar amor para as pessoas, quem recebe quer dar, e é, essa, é isso que acontece. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós somos cheios da presença e do Espírito dEle, e aí mais amor é gerado no nosso coração, o nosso coração transborda de amor, e nós passamos a praticar obras que glorificam a Deus, obras que Deus preparou para que nós vivêssemos nela desde o início, de forma natural. Esse texto de Hebreus diz para a gente que nós precisamos considerar uns aos outros para motivar uns aos outros a prática do amor e das boas obras. Isso é muito importante porque, veja, a maneira como nós fazemos isso é praticando. É, não tem como você ensinar uma pessoa a amar só chegando para ela e falando assim, ô, oh, você aí, você precisa amar, vai lá e ama o fulano, ama seu irmão, ama sua irmã ou oh, oh, você aí, você precisa fazer coisas boas. Não tem jeito, se você quiser ensinar para alguém a prática do amor e das boas obras, você precisa praticar. Porque a pessoa vai virar para você e vai falar assim, o que, que é isso? Se ela só vê você fazendo o que é errado e, e, e teoricamente o seu amor, né, eu vou dar um exemplo aqui, é um amor violento, ela vai praticar o que você pratica, e para isso ela vai ser amor. Para ela isso vai ser amor. Então perceba... É não tem como nós ensinarmos, motivarmos outras pessoas a viver o amor e as boas obras, se nós não praticarmos. Isso para a gente, é, é, é um, eu sei que é uma verdade, a gente acredita nisso, mas para um judeu, para as pessoas que eram é, conterrâneas de Jesus, e, e para elas isso era, era impossível você falar de uma coisa e não viver. Para eles, é muito interessante porque a palavra ensinar para eles, ela tem um sentido duplo. Quando eles usam a palavra ensinar, ao mesmo tempo eles estão dizendo praticar. Se eu ensino algo é porque eu pratico algo. Se eu não pratico isso, eu não tenho condições de ensinar isso. É uma palavra só para tudo isso que eu acabei de falar aqui. Então perceba, para eles, se eu motivo alguém a amar, é porque eu amo E essa pessoa vê o amor em mim Se eu digo para uma pessoa que ela precisa praticar boas obras É porque eu pratico boas obras e ela me vê fazendo isso Então, nós precisamos entender que Para nós ensinarmos, motivarmos as pessoas, nós precisamos viver isso A gente percebe lá em Tiago carta de Tiago à igreja, capítulo 2, versículo 15 a 17, ele fala assim, ó, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, de alimento, e um de vocês lhe dizer, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago está dizendo isso porque, para eles, é muito claro, pelo menos para um judeu, devia ficar muito claro, que se eu estou dizendo para alguém fazer alguma coisa, isso tem que ser acompanhado por obras que demonstram essa verdade. Não existe, então, uma fé teórica, sabe? Aquele, aquele, aquela conversa que a gente fala assim, na teoria é assim, mas na prática é tudo diferente. Com a fé não pode ser assim, não existe uma fé teórica, uma fé só na teoria, fé é na prática. Fé acontece quando a gente começa a praticar, a viver. Se nós de fato queremos compartilhar o Evangelho com as pessoas, nós vamos fazer isso vivendo o Evangelho, ou seja, atendendo esse, esse chamado de Deus para um relacionamento íntimo. Quando as pessoas olharem para você e elas perceberem você se relacionando com Deus, e a sua vida sendo transformada por isso, elas vão desejar ter a sua vida transformada, elas vão se importar, elas vão querer saber o que está acontecendo com você. Um grande pensador da humanidade que não era cristão, certa vez disse que o maior problema dos cristãos não é o seu Cristo, mas são os próprios cristãos, porque eles não vivem o que eles falam. Então, se nós queremos realmente que o mundo seja um lugar melhor, onde as realidades do reino de Deus se manifestem, nós precisamos viver o Evangelho, nós precisamos pôr em prática o Evangelho e finalmente... Quando nós é, entendemos esse chamado de Deus para nos relacionarmos com Ele, nós não somente motivamos os outros ao amor e às boas obras vivendo isso, mas nós também valorizamos e vivemos a comunhão. Hebreus 10, 25 diz assim... Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Que dia que é esse? É o dia da volta do Senhor. Então, o que o escritor aos hebreus está dizendo aqui é, veja, o dia do Senhor está se aproximando, então, à medida que se aproxima o, o, o grande dia, e a gente aguarda com expectativa, com esperança esse grande dia, nós precisamos é, estar juntos, nós precisamos nos reunir como igreja, nós precisamos adorar mais a Deus como igreja, nós precisamos orar mais como igreja, não podemos deixar de ser igreja. Quanto mais da presença de Deus nós experimentamos, mais nós desejamos estar com os nossos irmãos e vivermos a comunhão. Não tem como nós dizer, dizermos, né, e isso acontece, mas é completamente errado, dizer assim, é, olha, eu estou experimentando da presença de Deus, eu busco Deus lá no meu quarto, na minha casa, e eu sinto a presença de Deus, mas a pessoa que diz isso não tem prazer nenhum em estar com o povo de Deus reunido. Não, não, não faz sentido, porque quanto mais de Deus você tem, mais você quer estar com irmãos, com pessoas que têm a mesma fé, mais você quer estar juntos, porque nós somos um corpo, somos um corpo só, que é o corpo de Cristo. Então, uma vida de intimidade com Deus, ela é indispensável... Para nós como cristãos, mas ao mesmo tempo, se nós vivemos nos relacionando com Deus, nós vamos ter prazer em estar juntos com os nossos irmãos. O nosso papel não é se afastar uns dos outros, mas é encorajar uns aos outros, para que a gente esteja presentes, ou seja, juntos, unidos, presentes um na vida do outro. Agora, se nós... Atendemos o chamado do Evangelho né? Se nós entendemos esse convite de Deus Para nos relacionarmos com Ele Nós vamos entender que Por causa da presença de Deus Do sacrifício de Jesus Os relacionamentos que antes foram desfeitos Por causa do pecado Agora eles estão sendo reconstruídos Refeitos Agora se eu não entendo a realidade do Evangelho Então essa palavra comunhão Não faz sentido nenhum para mim e se a palavra comunhão não faz sentido para você, é porque alguma coisa está errada naquilo que você entende do Evangelho. Quando a presença de Deus é, é algo real na nossa vida, nós queremos estar juntos, nós queremos estar reunidos. Agora, talvez você esteja pensando aí, é David, é verdade isso, só que, como que a gente faz agora na pandemia? Não tem jeito da gente estar junto. Você está aí na igreja e eu estou aqui na minha casa. E eu queria estar tá aí, mas não posso. Sabe, estar juntos é, não é estar necessariamente no mesmo ambiente, até porque é possível que várias pessoas estejam reunidas no mesmo ambiente e elas não estejam juntos, porque estar juntos da palavra comunhão, né, porque eu estou falando estar juntos aqui por causa da palavra comunhão, significa ter algo em comum ou ter tudo em comum, então comunhão na verdade é estar, é, é ter o mesmo sentimento, ter o mesmo propósito e isso é muito importante porque nós podemos estar, cada um em sua casa, separados e mesmo assim nós estarmos unidos, com o mesmo propósito, com o mesmo coração. É isso, é essa comunhão que faz você estar aí na sua casa agora, ouvindo a palavra de Deus que está sendo pregada aqui, mesmo sem poder estar presente no mesmo lugar é essa comunhão que faz você pegar o seu telefone durante a semana e ligar para uma pessoa, um irmão que talvez você via aqui todos os domingos e agora não pode ver e perguntar, ei você está bem? Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu quero orar com você Talvez vai estar tudo bem, então, é, às vezes também a gente liga para as pessoas esperando que as coisas estejam ruins, né? Mas não, a comunhão nos leva a, a nos alegrarmos com aqueles que estão alegres e a chorar com aqueles que estão chorando. Então, é, é a comunhão que leva você a pegar o seu celular, é o recurso que a gente tem e, e mandar uma mensagem durante a semana e falar Ei, a gente não está podendo se ver, mas eu estou lembrando de você aqui agora e eu estou orando por você. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu posso te ajudar em alguma coisa? É a comunhão que nos leva a nos importarmos uns com os outros e a valorizar, por exemplo, esse momento onde a palavra de Deus está sendo pregada, porque... Assim como você está aí, sentado na sua casa, ouvindo a palavra de Deus, ou talvez até deitado, ouvindo a palavra de Deus, tem outras pessoas, da mesma forma que você, com o mesmo sentimento no coração, com o mesmo desejo de entrar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Isso também é comunhão, mesmo a gente não estando no mesmo lugar. E eu acho que, nesse momento de pandemia, isso é extremamente importante. E o meu conselho para você é, não deixe que as dificuldades que nós estamos enfrentando nesse momento Te separem da comunhão, das coisas que é, a liderança da igreja oferece Dos momentos que eles é, tentam criar para que a gente esteja unido Sabe aquela reunião que às vezes você fala assim, poxa, vou ter que entrar lá naquele programa chato de novo Que é tal de Zoom, de Meet, de não sei o que, e ficar ouvindo o povo, entra participa, pede para Deus te abençoar, falar o seu coração, momentos de estudo bíblico que são feitos através da internet, momentos é, de culto online como esse, são momentos sim de comunhão, desde que você esteja participando com um objetivo comum junto com seus irmãos, interagindo com eles. Nada te impede de, durante a semana, mandar uma mensagem para um irmão e dizer assim, olha, é, eu ouvi é, no, no domingo a palavra de Deus e falou o meu coração, e eu estou aqui compartilhando a mesma coisa com você. Comunhão. Quando nós entendemos o chamado de Deus para nós, para nos relacionarmos com Ele, nós temos também o desejo de nos relacionarmos com o nosso irmão. Deus te criou para mais. Mais do que esse mundo pode oferecer. Ele te criou para ter um relacionamento íntimo com você. Tanto que, Ele deu o único filho dEle, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar. Derrubar todas as barreiras que o pecado criou, que te separavam de Deus. Então, em Cristo... Não existe mais culpa, em Cristo não há mais pecado que pode te impedir de se relacionar com Deus. Deseje então esse relacionamento com Deus mais do que tudo. Anseie por um relacionamento com Deus, porque da parte de Deus existe um desejo ardente de manifestar toda a glória dEle e a presença dEle para você cada vez mais. Então busque a Deus, se entregue a esse relacionamento, clame a Deus em oração, em comunhão, em leitura da palavra, em vida exemplar, nada disso será em vão, porque o desejo de Deus é se relacionar conosco. Que Deus abençoe a sua vida, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nesse momento, e eu gostaria de orar por você enquanto o Ministério de Música vai se preparando para louvar ao Senhor com mais uma canção, feche os seus olhos aí onde você está, se você está próximo a alguém da sua família, dê a mão para essa pessoa, se você se sentir à vontade, para orarmos juntos mesmo, às vezes você não pode estar aqui, mas tem alguém aí do seu lado que faz parte do corpo de Cristo, Vamos orar, Senhor muito obrigado, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é um Deus fiel E o Senhor quer se relacionar conosco Fica evidente isso, porque o Senhor nunca desistiu de nós O Senhor foi além e nos deu o seu próprio filho para morrer por nós E Jesus não apenas morreu, mas ressuscitou para tornar possível esse relacionamento com o Senhor novamente. E nós queremos dizer nesse momento, Senhor, que nós desejamos mais de Ti. Nós queremos Te conhecer mais, nós queremos experimentar mais do Teu amor, nós queremos viver mais da Tua presença, para que isso flua de nós para as outras pessoas, para que outras pessoas Te conheçam mais também e, e possam se relacionar com o Senhor. Então, Pai, torna isso possível, faz isso acontecer na nossa vida, tira é, todo o impedimento, tudo aquilo que ainda nos prende a esse mundo e nos separa de Ti. Que a gente possa ouvir a Tua doce voz, nos chamando para um relacionamento mais íntimo com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.